0: Hej, hej. Partiet Njans, Ett nytt parti i Sverige. Salam eh, Vi vill eh, lyfta deras frågor. Frågor som är
1: viktiga för dem. Islamofobi, LVU, eh, palestina Palestinafrågan. Vi hör jättemånga gånger varje dag att folk kommer rösta på oss.
0: Partiet Njans lovade att vara alla minoriteters beskyddare. Men partiets kandidater visade sig sprida konspirationsteorier och hat på sociala medier.
1: Fem av 25 kandidater i Skåne hade spridit hat mot eh, judar- hat mot eh, shia muslimer eller våldbejakande innehåll.
0: I Malmö storsättsade den för att få 12 procent av rösterna- och på så sätt komma in i riksdagen. Men rösterna räckte inte ens till en plats i kommunfullmäktige-
1: och det var ju då en stor förlust för dem för att de menade, alltså de var ju helt säkra på att de skulle komma in. Och detta gjorde då att de fick tänka
0: om. Trots misslyckandet i Malmö blev Nians det största partiet utanför riksdagen. I båda Landskrona och Botkyrka lyckades partiet ta plats i kommunfullmäktige. Men nu skakas partiet av interna strider. Nians toppnamn i Landskrona utmanar plötsligt om partiledarposten-
1: så det finns flera konflikter här. Många små, vissa större och vissa som man inte egentligen kan bli klok på som utomstående.
0: Är framgångarna i Landskrona och Botkyrka bara början? Eller håller partiet nyans på att falla samman? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Mm. Det var en månad kvar till valet när Sydsvenskan kunde avslöja att partiföreträdare från partiet nyams spred hat mot judar och kina-muslimer. Granskningen nominerades till Stora Journalistpriset och en av personerna bakom granskningen är med här i studion idag, nämligen Sydsvenskans reporter Inas Hamdan. Välkommen!
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Vi kan väl börja från början. Vad är Nyans för parti egentligen?
1: Partiet Nyans är ett nystartat parti de började egentligen 2018 men blev ett riksparti först 2019. Och det grundades av partiledaren Mikael Yüksel efter att han hade blivit sluten från Centerpartiet för samrörelse med Gråvargarna vilket är en fascistisk ungdomsorganisation i Turkiet. De säger att, eh, ja, men gör de speciella är att de är ett parti av minoriteter för minoriteter. De är alla minoriteters beskyddare. De skulle vara olikt något annat parti. Och eh, det man såg att är att de hade ett otroligt eh, starkt eh, engagemang hos många minoritetsgrupper. Araber, somalier, tyrker, Alltså verkligen ett oerhört engagemang.
0: Och om man ser till politiken då, vilka är partiet Nyans
1: viktigaste frågor? Islamofobi som de är emot, antisemitism som de vill motbekämpa, någonting som de kallar LVY-missbruket. Och sen också att man vill begränsa yttrandefriheten eh, när det kommer till att till exempel bränna eh, heliga böcker som koranbränningen.
0: Ja, vi kan ju säga här att det partiet Nyans kallar för LVU-missbruk, det handlar då om lagen om vård av unga. Och i början av året så blåser upp en stor desinformationskampanj mot svensk socialtjänst. Det spreds konspirationsteorier om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn och försöker sekularisera dem. Och företrädare för Nyans deltog i de här protesterna och partiledaren höll tal bland annat. Och Inas, du skrev ju mycket om den här kampanjen under våren och inför valet så gjorde även du en granskning av partiet NIAMS tillsammans med vår kollega Dan Ivarsson. Kan du inte berätta, vad visade den granskningen?
1: Det vi såg var egentligen ett systematiskt beteende hos en otrolig mängd av dessa kandidater. Där man spred hat, hot, innehåll mot olika minoriteter. Det vi såg rent konkret var att 5 av 25 kandidater i Skåne hade spridit hat mot judar, hat mot shia-muslimer eller våldbejakande innehåll.
0: I Malmö så hoppades ju Nyans på att få över 12% procent av rösterna och komma in i riksdagen på det sättet. Men nu blev det ju inte så. Hur var reaktionen efter valet bland Nyans företrädare och Nyans väljare?
1: Det vi såg innan valet var att de var stensäkra på att de hade kommit in i riksdagen genom Malmö distriktet. Nu kom de bara in i Botkyrka och Landskrona och missades Malmös kommunfullmäktige med några hundra röster. Och det var ju då en stor förlust för dem för att de menade, alltså de, var ju helt säkra på att de skulle komma in. Och detta gjorde då att de fick tänka om. Och efter valet så började vi se stora klyftor i partiet. Konflikter som ja, bara blev större och större. En eh, än idag så ser vi eh, utfallet av det.
0: Du nämnde ju här i, i början när vi berättade om partiet, vilka frågor det som har varit viktiga i valrörelsen. Men nu när de faktiskt har kommit in då i Landskrona och Botkyrka, har man kunnat se tydligare vilken sorts politik det faktiskt är nyans vill driva på lokal nivå? Eller är det för tidigt att säga något om det?
1: Det är för tidigt och sen så är de bara någon medlem av kommunfullmäktige i varje kommun. Och man har ju inte jättemycket att säga till då. Det har inte varit många sammanträden. Och mycket av det de har drivit än idag, det är väldigt sällan det är på kommunal nivå. Där deras frågor ligger. Utan det är oftast på riks- eller ens internationell nivå. Där de försöker ändra saker. Så om man kollar på deras inlägg, deras uttalanden. Det är väldigt sällan det rör de kommuner de sitter i. Och därför är det fortfarande svårt att säga vad de gör i maktpositionen rent konkret.
0: Och nu har vi då en partiledarstrid inom partiet. och Interna konflikter som håller på att bubbla under ytan. Vad är det som händer egentligen inom Partiet Nyans just nu.
1: Så de två som har fått en position i eh, beslutsfattande position i Partiet Nyans eh, inom kommuner är ju eh, ordföranden Mikael Juxel och sen en av grundarna, Sead Busul Adzik. Mikael är ju då i eh, Botkyrka medan Siad är i Landskrona. Och efter valet så började det som sagt bubbla upp konflikter och det finns nu en motkandidat till Mikael Juxell som vill ta över ordförandepositionen och som har uttryckt kritik. Så de kommer ha ett kongress där de ska välja om partiledare och antagligen också välja en ny riktning med ditt parti ska gå.
0: Vad är det för konflikter som har varit? Då? För man såg ju de här två företrädarna, Sead och Mikael står sida vid sida under valrörelsen och kampanjen tillsammans. Men vad är det de inte är överens om nu?
1: Så det finns flera konflikter här. Många små vissa större och vissa som man inte egentligen kan bli klok på som utomstående. Men om vi tar några av de sakerna som har bubblat upp tydligast så har det varit eh, kritik mot Mikael Juxell för att han har tagit plats i Botkyrka. Detta eftersom han eh, bokförde sig i Botkyrke kommun efter eh, valresultatet.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på slash företag och jämför själv. Svidea. Partiföreträdare har uttryckt sig kritiskt mot detta. Och sen så har det varit mycket konflikter mellan olika grundare där vissa har avgått, andra har sagt att ja har men, ja men anklagat varandra för hot och oetiskt beteende och. Det är Mikael Om man frågar honom just nu så ser han detta som ett stort svek medan eh, Sead eh, ser detta som en möjlighet att reformera partiet och ta bort de stora misstag som sker enligt honom. I
0: en intervju med, i Sydsvenskan så gick Sead Busseladzik ut med att han tycker att retoriken mot socialtjänsten har varit för hård. Man undrar ju, är det här konflikter som har bubblat under ytan i partiet ett tag?
1: Man kan titta på det på två sätt. När det kommer till deras uttalanden så absolut inte. De har varit på samma linje och sedan har varit på samma demonstrationer och stött samma uttalanden som Mikael har gjort. Och han skulle ju då kanske mena att han gjorde det bara för att följa partilinjen.
0: Respekt, frihet och jämställdhet i hela landet. Ja, det kan vi tillsammans. Partiledaren Mikael Juxell har ju haft en väldigt framträdande roll i valrörelsen. I Malmö har han syns kampanjer runt om i stan. Och, men han har ju också kritiserats för att styra partiet hårt. Vilken roll har han haft i vilket parti ni anser idag?
1: Mikael Juxell har ju försökt sätta samman... En stor bredd av minoriteter som absolut inte är en homogen grepp. Så Mikael Juxell har egentligen på ett väldigt lyckat sätt kunnat föra samman en stor mångfald av personer och riktat dem in i politiken. Och han har alltid sagt att jag vill inte vara partiledare. I ett uttalande på Facebook säger han att jag kände mig mer eller mindre tvungen att ta den rollen som partiledare eftersom jag inte lyckades övertala någon annan av kandidaterna jag heller skulle önska se som partiledare. När vi har försökt kommunicera med honom långt innan vårt avslöjande, långt innan de boykottade oss på grund av avslöjandet så har de varit tydliga med att vi pratar inte med media utan det gör bara vår partiledare. Så det har varit väldigt, väldigt toppstött på det sättet. Även på demonstrationen när jag har varit ute innan vårt avslöjande och pratat så fort jag har sagt att jag är journalist så har det varit ett steg tillbaka och att ja, men vi kan inte prata med dig. Och hur reagerar Mikael Luxell
0: på den här kritiken?
1: Han känner att eh, det här är ett påhopp från personer som inte är engagerade i partiet att man har... Tagit in personer som blivit medlemmar för att ha en maktskifte inom partiet. Om vi
0: vänder ögonen emot Landskrona då och den nya utmanaren om partiledarposten. Vem är han och vad står han för?
1: Seald är ju en här från Skåne och han har varit väldigt aktiv inom Offentligheten väldigt länge, alltså bara debattör, samhällsengagerad och så. Men han är också en av grundarna av partiet. Och han eh, har egentligen inte på något sätt stickit ut i partiet utan följt linjen eh, och eh, varit väldigt aktiv på sociala medier och ja, helt enkelt försökt ge nyans uppmärksamhet. Vad säger andra framträdande? personer
0: inom partiet om den här maktstriden som utspelar sig.
1: Vi ser en eh, uppdelning mellan olika eh, personer, grundarna. Nej, men om vi tar till exempel Hassan Khan som är en av partiets grundare. Han har varit väldigt, väldigt kritisk mot eh, Mikael nu eh, efter egentligen en lång vänskap och har eh, sagt att han har blivit Mikael Yükselny. Yxell har utpressat honom och ja, det har varit väldigt fullt där helt enkelt. Men han har gått ut till exempel, med jättestylig stöd för Sead. Medan eh, andra kandidater har varit eh, uttryckt eh, stöd mot, eh, för Mikael Lixell. Hur exakt det ser ut med fördelningen av stöden. Det är väldigt otydligt. Mest för att man har inte kommunicerat tydligt med eh, media. Man har inte kommunicerat tidigt i sina kanaler. Det har varit en intern strid på offentlig kanal. Väljarna
0: då, de som faktiskt kan följa allt det här på sociala medier. Vad, vad säger de?
1: Det jag har kunnat förstå är att. Många är väldigt besvikna. Att man känner att de beter sig väldigt omoget. Att man hade hoppats på att detta skulle vara ett parti olikt något annat. Det var det som de har sagt hela tiden. Vi är inte som något annat parti. Det har funnits en efterlängtan efter ett parti som står för de frågor de bryr sig om. Och sen så ser de den här inre konflikten. Jag skulle säga att tilliten har brustit. Att man känner sig sviken. Det vi har sett tidigare- i liknande partier, den det enda liknande partiet vi kan egentligen jämföra med, är partiet Denk i Nederländerna, är att när det har varit som kritik, när det blev liknande konflikter efter att de blivit invalda i slutsfattande organ så har partierna delats upp i två. Kommer de göra detta eller kommer de fortsätta eller kommer de helt och hållet försvinna? Det återstår sig faktiskt.
0: Vi har det här misslyckade valet i Malmö för man väl säga med tanke på var ambitionen låg från nyanshåll. Och vi har nu flera partier i kommunerna där de faktiskt blivit invalda som säger rent ut att vi vägrar samarbeta med nyans. Uh. Och så då dessutom den här partiledarstriden som splittrar.
1: Uh.
0: Vad, vad tror du? Kommer nyans att överleva det här?
1: Även när vi ser de här eh, stora konflikterna och stora utmaningarna så har partiet nyans verkligen monopol på värderingsfrågan hos deras målgrupp. Att de klarar det, det är, utifrån vad vi har sett från tills nu det är väldigt svårt men eh, det, det är inte omöjligt. Om vi blickar
0: fram mot, eh, mot nästa val, vilket nyans ser man då? Vad tror du?
1: Nej men jag tror att alltså, vill de fortsätta, vill de klara sig i det här klimatet så måste de komma in med skjorta och slips. Det är det vi har sett med alla partier som har varit eh, ja, inte som något annat parti. Och de ena är, är Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, alla de som inom statsvetenskap man eh, har sett alltså, så inte agerar som något annat parti. Man har varit utanför establimanget om man vill kalla det sådär. Vill man vara med i beslutsfattande organ så måste man agera utifrån de spelregler som finns. Och det har inte nyans gjort. Och frågan är, om de agerar utifrån svenska spelregler, tappar de då det som gör dem unikt? Det kan vara så, det kan vara helt enkelt att det är det de förlorar på.
0: Stort tack Ines Hamdan för att du kom hit och redde ut vad som egentligen pågår inom partiet Nyans just nu. Tack så jättemycket. Du lyssnar på Sydsvenska om partiledarstriden i partiet Nyans. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt av den här podden. Där vi på 20 minuter försöker göra dig och oss själva lite klokare kring någonting som händer just nu. Det kan vara allt ifrån bostadsskandalen i kinesiska muren på Rosengård till hur Katar köpte fotbolls -VM. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje. Följ oss där du lyssnar på poddar så missar du ingenting. Vi hörs.
1: Tycka tid på synoptik.se